0: J'ai un FOMO constant. Le FOMO, c'est la Fear of Missing Out, la peur de manquer un événement. Et en 2020, je loupais la pièce « Événement » de la comédie française Angels in America. C'est une pièce cultissime de Tony Kushner de 1991, qui parle aussi bien de sida, d'homophobie et de religion, dans l'Amérique ultra-libérale de Ronald Reagan, Emoji Vomi. Aux commandes de cette version, le cinéaste Arnaud Despléchins, et parce que je n'étais pas le seul à avoir le faux mot vraisemblablement, la comédie française a remis le couvert pour sa nouvelle saison. La pièce qui a récolté Pulitzer et Tony Awards reste donc à l'affiche jusqu'à mai 2023. Mais toi qui sais lire les titres, tu le sais déjà, ma joie fut de bien courte durée. Je suis Mathis Grosso, vous écoutez Dramatis, parce que j'aime le drama et j'aime mon prénom, une de ces informations est fausse, 10 à 15 minutes tous les 15 jours pour vous réconcilier avec le théâtre ou vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. Générique. Jusqu'ici, auditeur, auditrice, vous avez connu ma joie. Ma joie alors que j'assistais au renouveau de la comédie musicale à la française devant le star mania de Thomas Jolie. C'est l'épisode 2. Vous avez connu ma peine alors que Lorraine Marx déclamait un témoignage poétique, brut et urgent. C'était l'épisode 10. Mais sachez que mon émotion principale au théâtre, c'est la colère. C'est la colère parce que je suis misophone, et oui, on t'entend tripoter le programme en papier Jean-Yves, toute la sainte fucking représentation Je sais pas, étire-toi, branle-toi, fais des mandalas, mais détends-moi cette main C'est la colère parce que ce qui se joue, ce n'est jamais que du théâtre. Et je ne suis pas qu'un spectateur, je suis aussi un jeune bisexuel avec des convictions de gauche. Et rien qu'en disant ça, bizarrement, eh ben on lâche pas le même rire gras face aux vannes qu'on nous sert sur un plateau. Et oui, les woke cassent l'ambiance en soirée, même les soirées les plus cossues. Mon émotion, c'est la colère enfin, parce que plus vous allez au théâtre, plus vous voyez les ficelles, les tendances, les redites. Vous êtes un vieux loup de mer, le menton si relevé qu'il vous chatouille les sourcils. Vous avez tout vu et vous n'aimez plus rien. Vous êtes un génie omniscient, vous êtes... Olivier Neveu Non pa par Pardon, je m'égare. C'est la colère aussi, et peut-être surtout quand on touche à des œuvres que j'aime. Quand la déception est à la hauteur de nos attentes, eh ben on tremple sa plume dans la villageoise une bouteille de vitriol à la main. J'aime Angels in America. J'aime Angels in America parce que, comme beaucoup de jeunes queer, l'histoire de jeunes séropos qui se battent contre la maladie, le stigmate et la solitude dans une métropole ultra-libérale, c'est une histoire qui résonne. C'est une histoire qui aurait pu être la mienne, qui aurait pu être la nôtre à quelques décennies près, et qui l'est parfois encore, et une histoire dont je me souviens chaque fois que je prends la PrEP, le traitement de pré-exposition au VIH, chaque fois que je me rappelle le droit de consulter mon dossier médical, bref, chaque fois que je me rappelle à qui je dois ces droits qui nous semblent pourtant acquis. Vivement le centre d'archives LGBT pour que cette histoire existe quelque part en France, à bon entendeur Ça y est, j'ai 50 ans, j'écris les commentaires sur Facebook, super. Alors des récits sur les pauvres homosexuels qui meurent du sida Il y en a à peu près autant au cinéma qu'il y a d'opposants à la réforme des retraites dans la rue Alors les hétéros ils viennent nous lâcher leur meilleure performance hein, Grimé en malade, trop contents de recueillir un Oscar Le badge du meilleur allié et en prime la postérité Grâce à un film culte militant nécessaire C'est vrai que notre histoire il la raconte mieux que nous hein, euh, Bon si vous voyez pas ce que je veux dire n'hésitez pas à écouter l'épisode précédent En colère oui, en boucle certainement pas oui, les récits sur le sida ne manquent pas, mais parmi les films, parmi les pièces, il y en a une qui se distingue par sa fantaisie. Une fantaisie volubile où la réalité cruelle investit chaque silence. Oui bon, le suspense est limité, hein. vous savez de quoi parle la chronique, vous avez lu le titre. Mais savez-vous de quoi parle la pièce Angels in America, deux livres, un Pulitzer, résumé. Pryor Walter, jeune new yorkais de 30 ans que le sida détruit à petit feu, se voit peu à peu délaissé par son compagnon, qui ne supporte plus la situation. Quelques blocs, le jeune avocat Joe Pitt, mormon dans le placard, délaisse sa femme complètement shootée au Valium, alors que lui se laisse doucement corrompre par Roy Cohn, un autre avocat conservateur, lui aussi dans le placard. La maladie s'invite partout, et avec elle, le stigmate, la honte, la peur. Bref, faut vraiment pas avoir vu la pièce pour penser que c'était mieux avant, hein C'est l'époque où l'administration de Ronald Reagan fanfaronne quant à ce qu'elle appelle encore « le cancer gay ». En conférence de presse, Larry Speaks, qui représente le gouvernement, charrie le journaliste qui l'interroge sur la montée du VIH, avouant qu'en vrai, il n'en sait rien et que globalement, il s'en fout. Un peu partout, on raconte que c'est le ciel qui punit les gays. Tony Kushner écrit donc sur cette époque du déni, dans laquelle tant de séropositifs et de séronégatifs d'ailleurs vivent dans le mensonge, délibérément ou pas. Des mensonges, c'est un peu vain quand le réel se charge de détruire vos défenses immunitaires. Sauf que dire « j'ai le sida », ça équivaut à dire « j'ai une sexualité avec les hommes ». Et grosso merdo, pour le monde en noir et blanc de l'époque, ça veut dire « je suis gay ». Et là bizarrement, beaucoup beaucoup moins de gens le sida. Dans l'Amérique viriliste, bien conformiste et répressive de Reagan, être homo et le dire, c'est vivre en marge. Et je vous parle même pas des drogués, Warzone hein. Warzone drogue, tout ça, on est dans une belle époque de merde. C'est sur tous ces empêchements, ces illusions dont se berce l'Amérique conservatrice qu'Angels in America va venir poser des mots. Et ces mots sont magnifiques. Parfois drôles, souvent vulgaires, toujours terribles. Dans ces mots, cette version de 2023 va faire un gros tri. On a des coupures énormes au mépris de la cohérence, du rythme et de la poésie du texte. Le texte est quasiment diminué de moitié, mais signe avec ça. Oui, je vous le disais, je suis plutôt en colère. Hein. Il faut être honnête, ces lignes de texte, j'y suis attaché, parce que ce sont celles de personnages qui perdent de pied qui délirent, et dans ce New York en crise apparaissent alors des anges, des prophètes et des Esquimaux. Bon, une fois qu'on a dit ça, s'il n'est question que de coupe, pourquoi tant de colère Après tout, des coupes ratées, j'en ai eu plein, hein. Instagram le sait, ma mère le sait, vous le savez. Et quoi, on va pas jeter Arnaud Despléchins, réalisateur star aux encombrants pour autant. hein Le problème, c'est que tout ce que le texte dit, le décor le réexplique, et tout ce qu'il ne dit pas, ou plutôt ce qu'il ne dit plus, c'est la perte de toutes ces émotions qui viennent secouer les corps des personnages. Toutes ces émotions que finalement, on n'a plus le temps de ressentir. Alors si vous ne savez pas que la pièce se passe à New York, PAF Vous avez Brooklyn Bridge sur un écran de 10 mètres de haut, c'est plus clair Attendez maintenant on est dans la part de Joe et sa femme, amenez le mur en briques, boum, transition escalier, voilà Central Park, il neige parce que c'est l'hiver. Est-ce que tout le monde suit Ouais, tout le monde suit. Kushner pense son texte comme une série de split-screen. Vous savez, ce processus de cinéma qui consiste à séparer l'écran en deux et voir deux actions en même temps. Bah, au théâtre, ça se matérialise par une frontière fictive sur le plateau et puis des dialogues qui s'entrecroisent. Arnaud Desplechin est bon élève, alors il divise sa scène en deux avec des petits rideaux pour qu'on comprenne bien chez qui on est. On a un petit mur en brique parce que c'est New York, avec des fenêtres derrière lesquelles un écran hurle « C'est Manhattan ici, vous voyez !» Au milieu du premier acte, alors que les limites commencent à se brouiller entre les espaces, que l'écran disparaît, et qu'on distingue de lointains accessoires, un fond de scène en construction, du bordel quoi, je reprends espoir. Ça fait 30 minutes que j'assiste à cette mise en scène timide qui n'ose même pas le minimalisme, et je fulmine. Et puis mes espoirs se vautrent, car très vite, chacun retrouve sa petite place. On prend le soin d'amener chaque accessoire sur des petites roulettes, des fois qu'on serait trop con pour comprendre une convention de théâtre. La convention, souvenez-vous, j'en parlais dans l'épisode sur l'errance et notre vie. La petite forme de Simon Falguer autour de la pièce Le Nid de cendre D'ailleurs, je l'ai vu, c'était formidable. La convention, pour faire de la redite, c'est ce qu'il y a beaucoup au théâtre et très peu au cinéma. C'est l'art de faire semblant et de collectivement se dire « ok, j'y crois ». Le spectateur voit qu'une comédienne est la même, mais accepte que ce soit un autre personnage, il accepte d'y croire. Alors Arnaud Despléchins est un cinéaste dont ce n'est que la deuxième mise en scène, mais quand même, je ne doute pas une seule seconde qu'il ait conscience de tout ça. À moins que... À moins qu'on ait muséifié un texte punk, révolutionnaire, qui parle aussi bien de la culture gay que de la culture juive, des avocats véreux du sud de Manhattan, que des marginaux du Bronx. À moins qu'on ait radicalement amoindri la portée de ce texte en faisant de ses protagonistes de tristes porte-manteaux du musée Grévin. Putain, c'est moi où on a mis la révolution sous cloche dans sa note d'intention, Dépléchant l'admet, c'est un point de vue cinéphile qu'il apporte sans l'érudition d'un théâtreux. Et en vrai, tant mieux, je m'en fous qu'il puisse invoquer Jean Villars, Sophocle ou Shérif Alouna pour défendre ses mises en scène. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'il donne l'impression qu'il considère le combat comme un combat d'hier. Bon, à ce que je sache, Act Up et AIDS n'ont pas été dissous, et le potentiel transgressif de la pièce ne tient pas seulement à la critique de l'Amérique néolibérale de Reagan, qui résonne avec celle de Trump. La transgression tient aussi au fait de ne pas tenir cette vision misérabiliste, réaliste, presque documentaire sur les gays séropositifs, cette représentation à laquelle on a droit à chaque fois. Non, Kushner a créé une fantaisie gay. La transgression tient aussi au fait qu'on a des folles sur scène, et pas des folles risibles, pas celles qu'incarnent Michel Serrault, Christian Clavier ou Didier Bourdon, celles qui se passent de cage, de carcan, des divas qui ont le goût du camp de la subversion et de l'ironie tragique. On y reviendra, si cette transgression a eu lieu, c'est en grande partie grâce à la distribution. Et la transgression tient aussi au fait qu'on a en salle Richelieu, une des salles principales de la comédie française, des scènes de cruising. Le cruising, c'est cette sociabilité sexuelle typique de la culture gay, le fait de se promener dans certains parcs, certaines piscines, certaines pissotières et même des bibliothèques pour rechercher des partenaires sexuels. Le crossing, c'est une sexualité clandestine, le jeu du chat et de la souris avec la police, dans une époque où beaucoup de ces homosexuels et bisexuels sont mariés. D'ailleurs, on voit une scène de sodomie qui est à peu près aussi vraisemblable qu'Olivier Dussault dans le rôle-titre d'un spectacle équestre Son et Lumière au Futuroscope. Je pose ça là si vous en avez l'usage, les chéris, hein, mais une sodomie, même à sexe, ça se prépare. Hein. Pourquoi je dis tout ça et bien Parce que ça m'interroge sur un truc qui dépasse la pièce. C'est quoi une mise en scène Qu'est-ce qu'apporte une mise en scène à un texte Bon alors là, si on était sur France Culture, on inviterait deux vieux en duel pour une émission de 5h30, et Roger Blin disait ceci, et Brecht écrivait cela. Mais je pense que fondamentalement, je froisserais personne en disant que la mise en scène, c'est un point de vue sur une pièce. Et si c'est une bonne mise en scène, bah le point de vue est clair. Alors parfois, cette mise en scène poursuit les intentions du texte, parfois il va l'ancrer dans une toute autre réalité. Par exemple, je vous renvoie au Don Juan de David Bobet dont j'avais parlé dans un autre épisode, qui erre au milieu des statues déboulonnées pour interroger cette question de la figure du héros passé, du mythe de la séduction à la française qui tombe en décrépitude. Ça, c'est un point de vue clair sur une œuvre. C'est ce qui me blesse le plus dans cette mise en scène timide, littérale et schématique d'Angels in America. À la fois, le texte a été amputé de certaines de ses plus belles lignes, et en même temps, la mise en scène s'incline religieusement devant lui. Rien n'est ajouté, pas une seule idée, pas un dispositif, pas un point de vue qui ne soit pas une didascalie ou un implicite du texte initial. » tous les efforts se concentrent sur le jeu. Et Dieu merci, le jeu est à la hauteur de nos espérances, en tout cas des miennes. Il faut rappeler que la comédie française est connue pour avoir une troupe de comédiens et de comédiennes permanentes. On y trouve des pensionnaires qui peuvent ensuite devenir sociétaires et donc pleinement intégrer cette troupe. C'est comme American Horror Story en gros, vous avez le même casting d'une saison à l'autre, mais pas du tout dans les mêmes rôles. Bah là c'est pareil, alors on retrouve des comédiens qu'on adore, on retrouve l'excellent Gaël Camille Lundi, le Camille Desmoulins de La Mort de Danton, pièce qui passe actuellement à la comédie française d'ailleurs, dans le rôle de Belize. Un infirmier afro-américain, probablement le plus flamboyant de la pièce, et peut-être celui qui connaît le mieux les coulisses peu reluisantes du rêve américain. Bon, je pose ça là, mais c'est sans doute un de mes personnages préférés. On retrouve aussi l'excellentissime Clément Hervieux-Léger, le Robespierre de la mort de Danton, pièce qui passe actuellement à la comédie française d'ailleurs. Et Clément Hervieux-Léger est bouleversant dans le rôle de Pryor. Mais on a aussi le superbe Michel Villermoz, mais aussi Florence Viala qui est tout aussi bien l'ange, l'infirmière et la clocharde de la pièce. Sans oublier mon idole, Dominique Blanc, qui joue à peu près 589 rôles. Elle est vieux rabbin, puis elle est communiste, et puis elle est médecin, puis c'est la mère mormone de Joe Pitt, ou encore le fantôme d'Essel Rosenberg. Voilà, tout ça c'est dense, et rien que pour ça, je vous invite à vous faire votre propre avis sur la pièce. Rien que pour votre culture personnelle, rien que pour dévorer le texte de Kushner ensuite, même s'il fait 6 heures, et pas 3 heures comme dans la version que j'ai vue. Vous pourrez ensuite comparer avec la série HBO de 2003, qui a rassemblé Meryl Streep, Emma Thompson ou encore Al Pacino. Pas sûr qu'il y ait des anges en Amérique, je sais qu'il y en a dans la télé-réalité, mais moi je m'en fous que ce soit vrai ou pas, j'ai juste envie d'y croire. J'ai juste envie de croire que Pryor Walter est un prophète, que cet ange réactionnaire descend bel et bien du ciel, que les fantasmes absurdes du personnage de Harper existent et qu'ils ne sont pas simplement le fruit du Valium. Et pour croire à tout ça, ben j'ai besoin qu'on me laisse de la place. Un écran n'est pas un écran de fumée. Et pas de fumée sans feu, ce feu qu'il aurait fallu à tout instant jouer et porter avec urgence ce texte qui n'a rien perdu de son actualité. Le sida existe encore, le stigmate existe encore, l'homophobie, ouais, well, rendez-vous dans la description en vrai. Oui, rendez-vous dans la description pour plein de ressources sur le sida, le cruising, l'homophobie. Parce qu'un épisode sans ressources, bah c'est comme la vie sans drama. Et la vie sans drama, bah, c'est comme une blague sans chute. avez écouté le 11 e épisode de Dramatiste, le podcast de Mademoiselle, pour vous réconcilier avec le théâtre, ou vous rappeler rappelez pourquoi vous n'y allez jamais. Je suis Mathis Grosot, j'écris, je produis, je réalise, je compose pour ce podcast. Je précise aussi que je suis dévasté, si vous n'en parlez pas, au moins à 48 personnes après chaque écoute. Mais ça, vous le savez déjà, parce que ce podcast ne doit pas son nom au hasard. Salut